0: Ideen til historien, du skal høre nu, kommer blandt andre fra Vigo, Axel og Liam, der er medlemmer af Go Little Play og har skrevet til os på hej go Og har du også en idé til en historie, du gerne vil høre, ja, så skal du bare gøre det samme. Skriv til os på hej go og så kan det være, at vi forvandler din idé til en helt rigtig Go Little Play-historie. Go Little Play Er 1942. Det er sådan cirka 80 år siden og midt under anden verdenskrig. Vi er i Bilon, der ligger nogen lige midt i Jylland. En kæmpe stor ildbrand raser. Flammerne danser på himlen, og ilden har fat i et værksted. Men det er ikke sådan et lille værksted, der ligger i et skur i en baghave. Det er et stort værksted, hvor der bliver lavet trælegetøj til børn. Og legetøjet, der bliver lavet på værkstedet, det er mega populært blandt børn i hele Danmark. Men lige nu, i dette øjeblik er hele værkstedet og alt legetøj ved at blive spist af flammerne. Ilden for bedre og bedre fat. Trælegetøjet får flammerne til at vokse og vokse og til sidst er værkstedet brændt helt ned. Alt er væk. Både trælejetøjet og alle de tegninger, som værkstedets ejer har tegnet for at kunne huske, hvordan legetøjet skal se ud. Og her kunne historien så have sluttet. Med en legetøjsfabrik, der gik op i røg og lukkede og slukkede. Men det går lige omvendt. Den katastrofale brand bliver nemlig startskuddet til noget helt nyt og endnu større. Så stort, at du slet ikke kan forestille dig, hvor stort. For i stedet for at lukke og slukke, beslutter ejeren af det nu nedbrændte værksted at bygge det op igen. Og snart bliver der ikke kun lavet legetøj af træ på fabrikken. En dag udvikler ejeren nemlig en lille firkantet klods af plastik. Der er et eller andet ved klossen, han ret godt kan lide. Så han producerer en til, og en til, og en til, og, en til, og begynder. En efter en at sætte klodserne oven på hinanden. Og lige der bliver de første klodser lagt til det, der skal blive verdens bedst sælgende legetøj nogensinde. Og det er pæredansk. Nu får du hele historien om lego Du kender helt sikkert Lego. Men ved du egentlig, hvordan det hele begyndte? Måske ikke. Og det forstår jeg godt, for vi skal nemlig mange, mange år tilbage i tiden. Også længere tilbage end de 80 år, hvor værkstedet brændte. Og historien om Lego begynder nemlig lang tid før det. For mere end 100 år siden, helt præcist i 1916, købte en mand, der hed Ole, et lille snedgerværksted i Bilund. Og en snedger, ja det er sådan en, der arbejder med træ. Ole var også selv snedger og tømrer. Og derfor begyndte han at lave møbler på sit nye værksted. Men nogle år senere blev hele verden ramt af en krise, hvor folk ikke havde særligt mange penge. Det var i 1930'erne, altså for mere end 90 år siden. Og den periode blev kaldt den store depression. Og folk mistede så mange penge, at Ole var lige ved at måtte lukke værkstedet, fordi... Der ikke længere var nogen, der havde råd til at købe hans møbler. Men Ole gav ikke op. I stedet begyndte han at lave mini-udgaver af sine møbler, som kunderne så kunne kigge på, når de skulle vælge, hvad de gerne ville købe. I håbet om, at han kunne sælge lidt flere møbler. Og det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Ikke så meget, fordi Ole fik solgt flere stole og boer, men fordi minimøblerne inspirerede Ole til at begynde at lave trælegetøj. Og det var ikke bare en god idé. Det var en virkelig god idé. Børn var nemlig vilde med Oles legetøj. Også Oles egne børn. Og da Oles søn Godfred fyldte 17 år, begyndte han også at lave trælegetøj på fars fabrik. Og sådan var det måske blevet ved, hvis ikke det lige var, fordi far Ole havde opdaget et helt nyt og spændende materiale. Plastik. Ole var så begejstret for det her nye materiale plastik, at han købte en dyr maskine i England, der kunne sprøjte klodser ud af plastik. Og så gik det amok. For nok var Ole og Godfreds trælegetøj populært. Men det var ingenting i forhold til de nye plastikklodser. Selvom de første klodser var ret, nå ja, klodset, for de første klodser, som Ole og Godfred producerede på fabrikken, var nærmest bare en hul skald af plastik, der kunne stables oven på hinanden. Men klodserne sad ikke ordentligt sammen, så havde man bygget den sygeste krib. Eller bare det vildeste hus. Ja, så risikerede man altså, at det skvattede sammen, hvis man så meget som slap en lille bitte brud. Næsten i hvert fald. Måske var det en stor brud der skulle til, men you get the point. Men det skulle Sønneke, altså Godfred, få lavet om på. For Godfred var på den ene side ret begejstret for plastikklodserne, men også ret træt af, at plastikklodserne ikke kunne sidde sammen, og så var han også træt af huse, der væltede. Og det ville han gerne løse. Så han satte sig ned ved sit skrivebord og begyndte at tegne. Og han tegnede og tegnede og tegnede. Og lige pludselig var han kommet frem til noget, der var intet mindre end genialt. Han havde nemlig lige opfundet de små, runde rør, der sidder inde i Lego-klodserne, som du med garanti kender. Og det er altså dem, der gør Lego helt særligt. For rørene er formet på en sådan måde, at klodserne både kan sidde rigtig godt sammen, og nemt skilles ad igen. Og det virker måske simpelt. Men det var så vild en opfindelse, at Ole og Godfred besluttede at tage patent på ideen. Og et patent, ja det er en beskyttelse af ens idé, så andre ikke bare lige kan kopiere den og lave deres egne legoklodser. Og helt præcist den 28. januar 1958 kl. 13.58 skete det så. Her afleverede Ole og Godfred en patentansøgning på de der små rør i legoklodserne, som Godfred havde tegnet. Og titlen på ansøgningen lød Kasseformede elementer med koblingsorganer. Og det var måske ikke det fedeste at sige til vennerne. Ja, vil du med hjem og lege med kasseformede elementer med koblingsorganer? Og derfor Bare der brug for et super godt navn. Og efter et par forsøg frem og tilbage, kom Ole frem til det helt geniale. At sammensætte de første bogstaver i ordene leg og godt. Altså L-E og G-O. Og det blev til, jeps, Lego. Og ved du hvad, der er endnu mere genialt? Det er, at Lego på latin som er sådan et old, gammelt sprog, man brugte for mange år siden, ja, det betyder, at jeg sammensætter. Og det er jo det, man gør, når man bygger med Lego. Man sætter klodser sammen. Men det anede Ole faktisk ikke, da han fandt på navnet. Ja, det fandt han først ud af senere. Men det må altså have været et tegn på, at det var det helt rigtige og helt geniale navn. Som et genialt navn og Godfreds geniale rør var vejen til succes, rolagt med guld. Eller klodser. For klodserne er helt unikke. De kan nemlig sætte sammen til lige det, man har lyst til. Om det så er en vej. En kat. En maskine, En rumraket. Eller et juletræ. Der findes millioner, milliarder af forskellige måder at sætte klodserne sammen på. Hvis du for eksempel at hvis man tager otte Lego klodser, der har otte knopper hver, ja, så kan man bygge mere end 8 billioner forskellige former. Og en billion, det er altså det samme som 1000 milliarder. Man prøver lige at få en voksen til at skrive det tal ned på et stykke papir. Det er rimelig sindssygt. Nå, men på samme tid, som Lego begyndte at sætte de her rør ind i klodserne, fik Lego også ny ejer. For Ole, som startede fabrikken, døde nemlig samme år. Og derfor var det Oles søn, Godfred, der overtog fabrikken. Men som om det ikke var hårdt nok for Godfred, at hans far døde, og han pludselig stod der alene med fabrikken. Ja, så brændte fabrikken saft, sus mig igen. Og så besluttede Godfred helt at stoppe med at lave det der legetøj af træ. Det var altså blevet lidt for risikabelt og brandfarligt. Og så var der altså også en hel del mere, nå oh ja, fod i klodserne af plastik. De var nemlig blevet så populære, at de begyndte at blive solgt i andre lande end Danmark. Og ud over at lave klodser på fabrikken, Ja, så begyndte Lego med tiden også at lave en masse andre byggedele, som for eksempel de kendte minifigurer og dæk til at kunne lave kørende Lego-modeller. Og vidste du, at Lego faktisk er den virksomhed, der laver allermest dæk i hele verden? Også flere end dem, der laver rigtige dæk til rigtige biler. Ret vildt, ikke? Og ud over alt det Lego, man kan bygge med, ja, så har Lego også lavet en masse andre ting, som for eksempel tøj, brætspil, madkasser og alle mulige andre seje ting. Og alle de ting sælger Lego i deres butikker, som ligger over hele verden. Lego har nemlig mere end 700 Lego-butikker. Butikker, som altså kun sælger Lego-ting. Og der kommer hele tiden flere og flere butikker til. En af de allernyeste butikker ligger faktisk Lige her i Danmark. Lige ved Tivoli i København. Men vi skal altså lige tilbage i tiden endnu en gang. For mens legoklodserne blev mere og mere populære, var der også flere og flere, der ville se, hvor og hvordan de blev lavet. Og lige pludselig besøgte flere end 20.000 mennesker legofabrikken i Bilund hvert eneste år. De mange gæster var især interesseret i at se de mange store og vilde legomodeller, der var udstillet på fabrikken. Og derfor fik Lego-ideen til at lave en udstilling af Lego-modellerne et andet sted end på selve fabrikken. Simpelthen fordi fabrikken ikke længere havde plads til alle de gæster hele tiden. Og sådan opstod ideen til Legoland, som du måske kender og selv har besøgt. I dag findes der legoland parker over hele verden. Men... Det er altså ikke altid, at det har gået lige så godt for Lego. Lego har nemlig været ramt af flere store kriser. Og de har endda været så meget i krise, at de har været tæt på at lukke. For sådan cirka 20 år siden var Lego så meget på spanden, at de blev nødt til at sælge de fire legoland parker de havde på det tidspunkt. Lego havde nemlig ikke penge nok til at beholde legoland parkerne og for at de ikke også skulle gå ud over deres Lego-fabrikker, som der var kommet flere af, var de altså nødt til at sælge parkerne. Men for nogle år siden, ja, der købte Lego legoland parkerne tilbage, fordi de igen havde fået penge til at eje dem. Og denne gang købte Lego dobbelt så mange parker tilbage, som de havde solgt, fordi der i mellemtiden var blevet bygget fire parker mere. En anden stor krise, som Lego blev ramt af, var dengang, der begyndte at blive opfundet computere og spillekonsoller. For de har altså ikke altid fandtes. Men da de så blev opfundet, ja, så blev de så mega populære, at mange børn hellere ville spille computer, end at lege med Lego. Og det var jo sygt nedtur for Lego. For hvad skulle de nu gøre, når børn hellere ville spille computer eller Playstation, end at bygge med klodser? Lego blev nødt til at finde på noget nyt, der igen kunne få børn til at lege med Lego. Og manden, der havde ansvaret for at finde på, var Godfreds søn Kjeld, der nu var blevet chef for Lego. Men hvad pokker skulle det dog være? De tænkte og tænkte og tænkte på Lego i bilund. Men så lige pludselig kom redningen, der skulle gøre Lego sygt populært igen. Nemlig en aftale med det amerikanske filmselskab Lucasfilm, der har lavet Star Wars filmene. De gav nemlig Lego lov til, mod betaling selvfølgelig, at lave Star Wars Lego. Og senere blev det så også til Harry Potter og Batman Lego og en masse andet Lego med andre kendte figurer. Og det blev et kæmpe hit. Så det var altså Luke Skywalker, Harry Potter og Batman, der i samlet flok fik reddet Lego. Og tak for det. Og siden har Lego så også selv lavet computerspil og film. Du kender måske allerede Lego Movie-filmene eller filmene om Lego Ninjago og Lego Batman. Det er bare nogle af de film, som Lego selv har lavet. Og de er blevet mega populære. Og det er ikke det eneste nye, der er blevet mega populært de seneste år. For i Bilund er der nemlig blevet bygget et helt Lego House. Og hvis du ikke har hørt om Lego House eller har besøgt det før, så er det altså et gigantisk hus, der ligger i Bilund, ligesom Legoland og Lego Fabrikken også gør. Huset er bygget af 21 kæmpestore klodser, der ligner Lego-klodser, men som bare er mange tusinde gange større. Og indeni, er huset fyldt med 25 millioner lego-klodser. Hvor vildt er det ikke lige. Og her kan du både bygge med almindelige lego-klodser og lege med lego på computer. Du kan lege og bygge i forskellige områder indenfor, eller du kan gå udenfor og lege på en af husets legepladser, på taget. Du kan også gå på opdagelse i imponerende udstillinger med kæmpe store lego-modeller. Og så kan du se en af verdens allerhøjeste lego-modeller. Et 15 meter højt træ, bygget af over 6 millioner LEGO-klodser. Det hedder kreativitetens træ. Og det hele begyndte altså i det lille træværksted i Billund. Og på trods af ildebrænde, kriser og computere, endte LEGO med at blive verdens mest solgte legetøj nogensinde. Det var historien om LEGO. Jeg håber, du synes om den. Og hvis du har ønsker til andre historier, så skal du bare gøre ligesom Vigo, Axel og Liam og sende dine gode ideer til hej, snaplag,